0: va Freelancer'ın Kahve Molası podcast'in bir bölümünde daha bendeyiz Ali ve ko Mehmet Turan'la freelancer olmanın incelikleri hakkında konuşuyoruz. Bu bölümde project scope'tan bahsedeceğiz ama bahsetmeden önce bize ulaşmak için freelancerkahve@gmail.com, LinkedIn grubumuz Freelancer'ın Kahve Molası'na katılmayı unutmayın ve Twitter'dan @35mm Mehmet Turan için @ozin dubai benim için ve bütün bunları alttaki notlarda, show notlarda bulabilirsiniz. Evet bugün Project Scope nedir? Nasıl hazırlanır? Bunlardan bahsedecek Mehmet abi.
1: Şimdi bu haftaki bölümümüzde LinkedIn grubumuz bir özellik de taşıyacak. Çünkü burada bahsettiğimiz Project Scope her ne kadar sözlü olarak anlatsak da bir bütün olarak nasıl bir şey olduğunu görmek isteyenler için örnek bir Project Scope'u da LinkedIn grubuna host edeceğim. Bu sayede en azından bir örnek görmek isteyenler için de kaynak oluşturur. Burada önemli nokta birebir lütfen kopya etmeyin. Kendi iş akışınıza göre. Ama revize edin. Mi? Evet customize edin. Ondan sonra kendi yaptığınız template nedir Türkçesi? Format diyelim. Template anlar ya anlayan. Evet artık zaten Upwork'ta çalışıyorlarsa ve yurt dışı ile iş yapıyorlarsa İngilizcelerinin belli bir seviyede olduğunu farz ediyoruz. Project Scope. Proje çerçevesi yani müşteriye her ne kadar Upwork'ın bir Terms of Service yani çalışma şekli var ve Upwork diyor ki sen bu müşteriden elde ettiğin bilgileri başkalarıyla paylaşamazsın vesaire. Bir sürü kural getiriyor ama size özel kurallar da olabilir ve siz bu kuralları işe başlamadan önce müşteriye anlatmanız lazım. Her seferinde de uzun uzun yazmak yerine eğer kendiniz belli bir format oluşturursanız ve sadece o müşteriyi ilgilendiren kısımları yazıp müşteriye bakın ben bu şekilde çalışacağım derseniz ileride sizin bir anlaşmazlık olduğunda bunları önüne geçme veya da eğer hiç istemediğimiz dispute konusu gerçekleşirse bunu bir kanıt olarak sunma Tabii, imkanımız yani olabilir. Evet gene dinleyicilerimizden biri bunu bana anlatmıştı. Özellikle yeni başlayanlar <Gülüyor> ne yapıyorlar mesela bu arkadaşımız ...YouTube'lar için thumbnail yapıyormuş. Tanesi ne şu kadardan anlaşmışlar. Bir bölüm için bir thumbnail yapıyor. Ama bunu beğenmedim diyor. İkincisini istiyor, üçüncüsünü abi istiyor. Abi
0: sonuçta ne kadar yapıyormuş?
1: Çok düşük bir fiyattı. 5 dolar mıydı? Öyle komik bir... Yani komik değil. Senin de hep söylediğin gibi başlangıçta... ...kendisine bir profil yaratmaya çalışıyor. Ha, yani
0: kesinlikle çok önemli bence. Yani, sweat equity diyorlar abi.
1: Evet yani o 5 yıldızı almaya çalışıyor. Ama... Tabii o karşı tarafta bunu bildiği için bundan faydalanmaya çalışıyor ve beğenmedim diye fa- yani belki beğeniyor belki de gerçekten beğenmiyor ama sonra da ötekileri de istiyor. Yani hem onları kullanıyor bir thumbnail fiyatına belki 5 dolara 4 tane iş yaptırıyor ve hepsini de alıyor ve on- hepsini ayrı ayrı kullanıyor mesela farklı bölümlerde kullanıyor.
0: Çok kötüymüş ya kandırıyor yani.
1: Aslında kandırıyor. duruyor. E bunun önüne geçmek için en güzeli bir kendiniz Project Scope oluşturup müşteri bundan faydalanmaya çalışın da ben sana bunu bu şartlar altında yapacağımı söylemiştim diye belirtmeniz.
0: Ha, mesela Project Scope'un içinde iki tane free revision dersin nokta.
1: Veya bunları tekrar kullanamaz yani reddedilen iş kullanılamaz dersin. Ve benim özellikle hep yazdığım işin PSD dosyasını senin içinde SVF mi dosyası oluyor? İşin bütün editlerinin olduğu dosyayı ben vermem müşteriye.
0: ALS dosyası bende.
1: Sen de ALS diye mi geçiyor? Bu dosyaları vermem. Niye? Bunu alıp başka birine bak. Başkası böyle şekilde yapmış. Aynı formatta senden istiyorum deme imkanı tanıyor. Daha ucuza birilerine yaptırmıyor. Tabii canım meslek olabilir.
0: sırlarını istiyor. Öyle bir saçmalık olabilir mi ya? Evet. Bunu konuşmuştuk zaten ama.
1: Bunu önüne geçmek için bir project scope oluşturacaksınız. Project Scope'ta da benim yaptığım iki ayrı akış var. Birincisi aslında üç ayrı akış var. Birincisi direkt çalıştığım müşteriler. Yani Upwork'un içinde olmadığı müşteriler için bir Project Scope belirliyorum. İkincisi Upwork üstünden çalıştığım sabit ücretli müşteriler. Üçüncüsü Upwork üstünden çalıştığım saatlik anlaşmalar için. Çünkü hepsinin Şartları ve istenen, mesela sen anlattım, adam saatlikte istediği kadar revizyon verebilir. Nasıl olsa hepsini bindiriyorum şey olarak. Sadece onu da şöyle söylüyorum. Benden kaynaklı ve önceden bildirilmiş hatalar saate dahil edilmez. Ama yeni bir şey istendiği zaman hepsini saate yazarım diye belirtiyorum. Hmm. Fixlerde ise diyorum ki en azından iki tane revizyon hakkınız vardır. İki revizyondan sonrakiler saati şu dolar üzerinden Ek olarak fiyatlandırılır. Ona geçmek için de first milestone yani fix ücretin kabul edilmesi lazım diyorum. Ki o işi bir defa sepete atayım. Yani uğraştırmasın. Nasıl bir project scope ile başlıyorum? Çok
0: mantıklıymış bu arada. O ilk şeyi almak için çok mantıklıymış. Yani.
1: Nasıl bir şey ile başlıyoruz? Birincisi kişiye ben sana ne teslim edeceğimi açık deliverable A diyorum. Yani şunları proje sonunda ne teslim edileceğini belirtiyorum. Sana bir... JPEG dosyası verilecek. PNG dosyası verecek. Kapsamı bu olacak. Projenin kısa bir paragraflık bir özeti. Dondurma isteyen çocuğun eline dondurma veren bir görselin olduğu karede dondurmanın rengi değiştirilecek. Şunlar şunlar yapılacak. Fotoğrafın genel temizliği yapılacak. Bunları çok kısaca ama yapılacak işin tanımını belirtiyorum. Ki ne olacağını belirteyim. Bazen de mesela bir 3D tasarım işi var. İlk Manston'da adamın eline hiçbir şey gelmiyor. Diyorum ki sadece bu milestone'da anca paylaşabileceğim projenin screenshot'ını paylaşabilirim. Çünkü dosya bitmemiş olacak. Sadece 3D design işi verilecek. Eline sadece screenshot verilecek. Bunun karşılığında bu milestone'u onaylaman bekleniyor olacak. Her aşamada, her milestone'da eline ne teslim edileceğini açık açık belirtiyorum. Ama Mehmet
0: abi benim için mesela işe başvurmak çok dinamik bir şey. Ya yani benim mesela
1: bu iş başvurma açısından verilen bir şey değil. Anlaşmadan offer'ı göndermeden önceki son aşama bu. Ya da offer'ı gönderiyor. Bazen diyorum ki bir saniye ben seninle bir Project Scope'u paylaşıyorum. Bunu oku hala offer'ı tutmak istiyorsan devam edelim diyorum. Eğer tamam okudum okeyim diyor. O zaman Project Scope'u agreement'ın içine paste ediyorum. As agreed in this Project Scope diye. O koskoca o bir kare çıkar ya agreement şeyi. Bu Scope'u yapıştırıyorum Aa, ve o şekilde gönderiyorum. Mantıklı. Manyak. Yani bu baştan kesinlikle paylaşılacak bir şey yani
0: değil. Mesela. Teklif değil bu. Şunu yaptım ben mesela geçen gün. Bir iş aldım eski müşterimden. 150 dolar bir fiyat çektim. Ama sonra çok daha fazla vakit aldı. Ya yani dedim ki bu biraz daha fazla vakit aldı. ve 50 dolar üstüne koy dedim. Verdi mesela. Doğru ama büyük işlerdi sanki. Çok daha büyük. Mesela benim yaptığım tarz işlerde çok böyle... Şöyle
1: birincisi Amerikaların gut feeling dedik yani barsağının sesi dedikleri şey. İçinden bu müşteriyle ilgili bir ihtimal bir şey çıkabilir dediği müşterilerde yapman gereken şey. İkincisi ise 300 dolar üstü işlerde kesinlikle uygulaman gereken işler. Niye 300 dolar? Çünkü bir dispute girerse bir proje... Avukata yani dispute avukatına gitme ücreti olarak Afwork senden 300 dolar istiyor. Yani 300 doların altındaki bir işi zaten dispute'a götürmenin hiçbir anlamı yok. Zaten o paranın uçmuş olabileceği. Bir şey
0: yapalım dispute'a değil de bir sonraki aşamasına dispute'un.
1: Evet. Dispute'a
0: gidilir ama bir
1: sonraki aşamada şey oluyor ya. Şimdi dispute'ta şöyle bir anlaşamadınız adam parasını istiyor 200 dolarlık iş. Afwork'a gidiyor Afwork sizi anlaştırmaya çalışıyor. Yok anlaşmadı adam sen de paranı istiyorsun. Diyor ki o zaman dispüte götüreceğiz. Herkes 300 doları ödemeye hazır mı diyor. Ya da sormuyor onu ama dispüte götüreceğiz diyor. Tamam dispüte gidiyor herkes 300 dolar ödesin. Sana o aşamada artık dönme şansın yok. Sen %100 ben bu işi alırım diyorsan en az işin 300 dolarlık olması lazım ki. Çünkü dispüte avukatı 300 doları alıyor. Sen kazandığında 300 dolarlık bir işse sıfırdasın demek yani. Sadece kazandığınla kalıyorsun.
0: Bir boka yaramıyor yani. Aslında evet. Kısacısı. O yüzden
1: 300 dolar ve üstü bir iş olması lazım ki sen bu project scope'u avukata gösterdiğinde bak ben bunları teslim edeceğimi söylemiştim ve hepsini de bu şekilde teslim ettim diyebilme imkanın olsun. 1000 dolarlık bir işse ve disipyota giderse ki ben bunu yaşadım 300 dolarını istiyor. Ben yatırdım 300 doları hemen. Karşı taraf yatırmadı. Hatırlıyorum. O durumda avukata hayır edemedi. Aslında ombusman diyelim. Ombusmanı Upwork hayır edemedi. işi alamadı. Ve otomatikman sen kazan. Hiç şeye gitmeden o zaman paranı da iade ediyor. Çünkü o cebinde tutuyor. Adamı tutacak.
0: Anladım. O musmanı tutmadığı için senin hem paranı alıyorsun hem yatırdığın parayı alıyorsun. Ama ya karşı taraf yatırırsa gidiyor o 300 dolar. O zaman
1: 300 dolar gidiyor ve geri dönmemek üzere. Ve o adam karar veriyor. Bu kazandı bu kazandı diye. Bu şekilde olacak diyor. O yüzden de 300 doların altında bir iş için Project Scope yazmayabilirsin. Ama... Yine de bu benim başımı ağrıtmasın ya da şu da olabilir. Marka çok büyüktür, iş küçük başlıyordur. Atalım bir marka. Microsoft da var mesela. Microsoft'ta ilk işini yapacaksın. Çok ufak bir iş, 100 dolarlık iş. Ama enterprise client, sen bu enterprise client'a biraz da ben çok profesyonelim imajını vermek istiyorsun. Gene project scope'la karşısına çıkabilirsin. Çünkü o zaman çok net olarak benim çalışma şeklim bu ve o müşteriyle Tartışma şeyinde minimize ediyorsun. Ben bu şartlar altında size çalışacağım diyorsun. İlk işin çok güzel gitti. Artık belki Project Scope bile yazmadan devam edebilirsin. Ya Aynı bu arada
0: de. ben mesela bir iş veren olarak bu heves gibi de değil. Yani o profesyonel yaklaşım ve bir adım öteye aslında gitmek ve taşımak isteğini gördüğünde kesinlikle orada mesela benim için karar verici bir mekanizma yani o. Görürsem onu tamam diyorum. Aslında önemli baktığında.
1: Evet bunları belirtiyorum. İkincisi bunları yani sana teslim edeceğim. Bunun dışında ne teslim etmeyeceğimi de belirtiyorum. Diyorum ki ben 3D tasarım dosyasını teslim etmem. PSD dosyasını, working copy'yi teslim etmem. Ama layered bir, katmanlı bir tasarım istiyorsan bunu ek bir ücret karşılığı teslim ederim. Ajanslar çünkü araya bazen text koymak istiyor. Bir adamın arkasında text gözüksün falan diyor. Customize edebilmek istiyor yani. Customize edebilmek istiyor. O durumda da ek bir ücret karşılığı
0: Peki Mehmet abi ne yapıyorsun? Oradaki workflow'u göstermiyorsun ama değil mi? Layer'ları koyuyorsun. Uçuruyorum
1: diyor. bir sürü layer'i. Sırf düz layer'lar haline getiriyorum. Zaten o ücreti de onun için alıyorum. Oturup onu simplified, basitleştirilmiş bir layer dosya haline getiriyorum. Hiçbir artık curve'lerim, curve'lerim, şeylerim kalmıyor artık. Çok daha basit hale getirmiş oluyorum. Onun dışında bir sonraki aşamada bu işe başlamak için istediğim şeyleri yazıyorum. Ben bu işe başlamak için visual assetler lazım, brief lazım, şunları lazım. Bunların sizden geleceğini bekliyorum diyorum. Bunların gelmesi ve projenin offer'ın gelmesi dinden sonra şu kadar günde teslim etmeyi taahhüt ediyorum diyorum. Ya aslında bunu bir template olarak
0: bulundurmak çok faydalı. Çünkü ben bu bahsettiğin şeyleri hep o chat'te yapıyorum. Ne yaptınız? Müzik aldınız mı? şuradan müzik alın, o assetleri hazırlama çünkü o da bir aslında affedersin götarısı. Eğer organize değillerse gerçekten, o yüzden o template'i hazırlayıp onu hazır bulundurup customize etmek her seferinde.
1: Evet seni çok zamandan tasarruf sağlar bu şekilde. Evet. Ve sonra bu projenin aşamaları şu şekilde diyorum bir asset and brief delivery müşteri tarafından parantezinde client deliver to be delivered by client diyorsun veya da adam çoktan gönderdiyse. Already delivered diyorsun. İkinci aşaması ön mesela benim görsel için görselin temizliği, masklanması bilmem ne. Bunları yazıyorum. Kompozit olacaksa kompozit yapılması. Beşinci aşama revizyon için ya da draft'ın müşteriyle paylaşılması. Altıncı aşama final delivery. Yani altı aşamada en fazla. Beş altı aşamada daha da az olabilir. Müşteri bu işin aşamalarını hızlıca yani yapılacak işi anlatman lazım. İşi büyütmemek ama işin belli bir aşamalardan geçtiğini... Müşteriye bilincine
0: vardırmak. Bir de Mehmet abi şimdi sen bunu söyleyince aklıma geldi. Ben mesela şunu yapıyorum. Özellikle yeni müşterilerimde. Teslim ettikten sonra işi teslim ederken bak diyorum şunu yaptım, bunu yaptım. Bütün o katmanları ben ilk işi teslim ederken hatta ilk birkaç işi teslim ederken söylüyorum aslında. Ama tabii briefte önceden söylemek de daha mantıklı. Çünkü etkili oluyor. Bir de insanlar bilmek istiyor. Ne oluyor? Ne yapacaksın? Bu süreçte ne oluyor da sen bu kadar parayı talep ediyorsun gibi.
1: Sonraki aşama bu iş kapandıktan sonra projeyle ilgili senin geri dönüşlerini de beklerim falan gibi şeyler de yazıyorum. Timeline'ı belirtiyorum. Yani bütün bu şeyler yaklaşık şu kadar business days alacaktır. Business days dememin sebebi de şu. Hafta sonu çalışmam, gece çalışmam. Çok nadir sen de biliyorsun gece veya da hafta sonu çalışma talebi geldiği zaman bu sayede diyebilirsin ki ben evet bu işi bu hafta sonu yapabilirim ama şu rate'den yaparım dersin. Çarpı 2 çarpı 3 gibi rate'leri söyleme ha, Mesafe verin. koyuyorsun.
0: Abi şunu söyleyecektim demin de. Şimdi aklıma geldi de. Bir de o sınırı çizmezsen müşteriyle. Gerçekten bunu bayağı abuse ediyorlar. Ne kadar iyi müşteri olursa olsun. Ama mesela dün yine o dedim ya Spotify Wrapped yolladı. Bir ay önce iki tane bölüm yolladılar. Yapmadım. Biliyorum acelesi yok. Ama yapmam gerekti yani şimdiye kadar mail attı. Önümüzdeki hafta şunları kaydedeceğiz diye. Ya dedim bu iki bölümde aslında teslim etmedim. Ya adam şey dedi bana ya everybody is busy. No worries falan. Ama tabii böyle olmuyor. İnsanlar hafta sonu geliyor kafana. Çünkü benim en büyük problemlerimden biri yani. Şimdi daha yeni yeni böyle hafta sonu çalışmıyorum. Business ise falan döndüm. Ve gerçekten de biz freelancerların ihtiyacı var yani. Böyle o borderları çizmeye gerçekten var ihtiyacımız.
1: Ben müşteriler... Hafta sonu mesaj atabiliyor. Mesajlarını zaten telefondan görüyorsun. Cevap veriyorum. Dışarıdayım ya da bu hafta sonu çalışmıyorum. Ve cuma akşamı bile atsa mutlaka öyle. Ben hafta sonları çalışmıyorum. Bu projeye pazartesi günü başlayabilirim. Salı başlayabilirim. Bazı durumlar oluyor. Mesela bugünkü kaydımız planda. Bir müşteri şey yaptı. Dedim ki benim perşembe günüm booked. Bu kötü bir şey değil. Aslında olmayan bir şeyi söylememeniz lazım. Ama sahiden benim perşembe günüm dolu. Açıklama da yapmamız Podcast kaydetçilerin Benim perşembe günüm dolu. Ha bu kişinin perşembe doluyor. Yani mesela dese ki, ki Apple bunu çok yapıyor. ya Benim iPhone 14 üretimim çok sınırlı. Ki gerçekten Çin'de üretemiyor. Ama ne oluyor? Piyasada inanılmaz bir iPhone 14 talebi yaratıyor. Biliyorsun ben diyorum ki mesela. Yılbaşının aralığın ilk iki haftası benim çok yoğun oluyor. Ondan sonra boşalıyorum. Gerçek. Bu bir gerçek. Ama First in, first out'u çalışıyorum. İlk gelen müşteriye ilk teslimatı yapıyorum. Bir sıralamam var. O zaman müşterim niye yapıyor? Bir an önce işi göndereyim. Bu adamın zamanı doluyor. Yani her aradığında yarın sana bu işi teslim ederim dersen. Evet. Boğuluyorsun benim yaptığım şey yıllarca. Boğuluyorsun. Hem boğuluyorsun hem de ya bu adam bana istediğimi de getiriyor. Son gün veririm ne olacak? Ya bir de
0: korkmamak lazım. İşi aldıktan sonra ben mesela öyle çekincelerim vardı. Mesela geçen gün ikisinde ben offer yolladım. 20 ve Aynen Project Scope değil, iki tane milestone oluşturdum. İlk milestone da ayın 29'una verdim. Üç tane bölüm, ayın sonuna verdim. Offer'ı ayın 19'unda kabul etti. Ve işleri bana ayın 25'inde yolladı. Diyor ki bana, milestone'a zaten sen yazmışsın. 29 diye, iyiydi dedim yani arkadaşım. Ben bir ay önce yolladım yani sana onu. Ben orada okey, teslim ederim hepsini bu hafta desem. Bana diyor ki zaten, yani hepsini diyor teslim et. Yok yani öyle bir şey. O hayır demeyi gerçekten öğrenebilmek lazım. Çünkü gerçekten o her türlü yansuya yani
1: bana zaman zaman doluyor, oluyor geliyor yani kaybettiğim işte olmuştur geliyor ben diyorum ki yarınım dolu bu iş aceleydi, kusura bakma diyoruz hiç problem değil diyorum ya
0: hallederiz gitmedi ama mesela benim bu şey yaptığım
1: bazı olabilir yani saydan
0: son dakika işidir aynen hatta tamam dedi bazı happy to yani ben senin schedule'ına uymak problem değil mutluyum yani bu şekilde Zaten dedi benim ve geçti
1: project scope'ta tarih yok her zaman Business days olarak veriliyor. Evet. Zaten timeline'da aynı zamanda şu kadar business days ve bu business days'in tutmasının koşullarını yazıyorum. Diyorum ki selden gelecek zamanında revizyonlar vesaireler bunlar önemli. Senin revizyon Mesela ben işin draftını gönderirim örnek çalışmayı. 5 gün sonra sen bana revizyonu gönderirsen artı 5 gün eklenir yani bu bu kadar basit. Aynen. Hafta sonuna Aynen. gelirse 7 gün eklenir. Business days olarak söylemişti. sen mesela
0: revizyon için 5 gün mü veriyorsun Mehmet abi?
1: <gülüyor> Hayır. Adam diyor ben gönderiyorum. Dönmüyor benim için bir sorun yok diyorum ben şeyimi atmışım zaten fix fee olduğu için nasıl olsa 15
0: gün sonra yatacak o yatacak, para yatacak
1: Göndermesin. hiç gönderme göndermiyor mesela bir şey revizyonda işletmiyor hiçbir şey ne oldu falan bazen diyorum hatırlatma mesajı did you receive my draft diye hatırlatma birkaç gün sonra gönderiyor ama bir sorun yok. Ama 5 gün sonra gönderip sonra ne zaman final alırım derse revizyon 5 gün sonra oldu. Artı 5 gün eklendi diyorum. Artı 7 gün eklendi. Hafta sonunda geldi. Kusura bakma. Kusura bakma bile yazıyorum. I received the revision 5 days later. 5 days added on top diyorum. Bu kadar.
0: Bu kadar. Aynen. Çok mantıklı.
1: Bunları belirtiyorum. Sonra eğer farklı milestone'lardan oluşacaksa o milestone'ların ve her birinin maliyetini belirtiyorum bu eğer belliyse şu aşamada revizyon kurallarını belirtiyorum sonra mesela revizyon kuralları nasıl abi benim revizyon kurallarım net diyorum ki istediğin kadar revizyonu belirtebilirsin yani istersen bir A4 kağıdına satır satır ekle ama her revizyon bana bir gönderdiğinde o bir revizyon roundudur İstersen tek satır ekle istersen 5 satır ekle ama parti parti gönderme
0: aynen çok önemli çünkü, çünkü bir onu defa yapıyorlar.
1: tek seferde bitireyim.
0: Onu yapıyorlar aynen.
1: Her bana ayrı mesajla gönderdiğin şey benim için bir round'dur. Ve iki round hakkım var diyorum. Fix fee ise. Hourly ise hiç sorun yok. İstediğin kadar yap. Hepsini yazıyorum. Ve çok ufak Mesela, bir şeyse abi, bile. Mesela
0: 3. revizyonda ne kadar charge ediyorsun ekstra?
1: O ne kadar zamanımı aldığına bağlı. Açıyorum bilgisayarımı. Uğraştığım süreyi artık kapatıyor çünkü. Hourly'a geçeceğiz diyorum. Fixte.
0: Revizyon için ağırlığı, ağırlığı. Içi. va iyi düşünme şekli aynen. Peki abi sürekli müşterilerde nasıl yapıyorsun bunu?
1: O zaman diyorum ki ek milestone bu bu kadar alır diyorum sürekli müşteri. Bu milestone'u kapat. Şunu soruyorum
0: şimdi 100 dolarlık bir iş diyelim.
1: Ve müşteri her zaman ilişkim olan bir müşteri. Ha.
0: Üçüncü revizyonu istiyor senden. Örneğin diyelim ki yarım saatini aldı. 100 dolarlık bir iş için o yarım saate ne kadar çarj ediyorsun?
1: Ben şöyle söyleyeyim. Benzer bir iş oldu. 100 dolar... Hatta 125 dolardı tam işin şeyi. Fakat dedi ki hatta revizyon bile değil aslında. Yüksek çözünürlüğüne 3D renderı istedi. Dedim ki bu görüşmemizde yoktu. Bu milestone'u kabul et ve 55 dolarlık bir milestone daha ekle. Wow, bir şey yapmıyorum ya. Bu yani.
0: kadar yani.
1: 55 dolar daha ekle.
0: Abi hiç acımamak lazım. Doğru söylüyorsun ya.
1: O şekilde yaptım ve... Daha göndermeden 55 dolarlığı da kabul etmiş. Açıp kapatmış, açıp kapatmış yani. Şimdi söylemezsin hiçbir şey yok. Ama evet. sen bunu istediğin zaman ama onu kabul ediyor, 55'i açıyor, kabul ediyor. Daha gönderme onun da açık bile bırakmamış. Yani tık tık tık yapıyor. Bir, o seninle çalışmaya alışmış. İkincisi biliyor ki şey yapacaksın. Uğraştırmıyor ama...
0: Ama iyi. 55 dolar, 125 dolarlık işe, 55 dolar revizyon için çok iyi. Ben mesela çünkü şeyin matematikini yapıyordum. Bir tane herif var da bu takıldım dedim ya. Abi 12 tane revizyon yaptım. O kadar böyle attention micromanagement, o kadar böyle attention to detail bir herif ki. Herif bana şey dedi. Yani ben dedim ki en son. Kardeşim dedim. Bu olmaz böyle ya. Sen sürekli bölüyorsun beni. Sürekli gel
1: şurasını zırtını değiştir, tırtını Benim değiştir. Benim de öyle müşterim var. Satır satır gönderiyor. Bir oluyor, bir daha, bir de oluyor. Ne yapıyorum? Ağırlığı Saatlik ağırlığıya çekiyorsun. Her o şey yaptığı şey 10 dakika diye giriyorum. Bir dakikamı almıyor. Her biri 10 dakika 10 dakika giriyor ona. Anladım. Şey ben de
0: öyle bir şey yapabilirim. Bende de çünkü ağırlık kontrat ama manual time girerek
1: Evet, menü ediyorum. Her bir şey yerinde 10 dakika giriyorsun böyle. Çünkü sen bilgisayarını açıyorsun, şey yapıyorsun, çok basit bir şey belki. Üçüncü dakikaya gelip bilmem ne aradaki boşluğu azalt diyor. Senin için sayeden 1 dakikalık bir iş. 10 dakika giriyorsun yani açtırdın yaptın 10 dakika daha girdi sana diyorsun.
0: Aynen çok mantıklı. Mehmet abi var mı eklemek istediğin ee, bir şey?
1: Her milestone'u belirtiyorum. Bir de bu kişi daha önce belki hourly teklifti. Fix'te çevirmeye çalışıyorsun. Nasıl fix'te çevireceğini şuradan şuraya gir, burada buna tıkla, bu şekilde fix'te çevir diye belirten bir tarifim var.
0: Sen onlara öğretiyorsun. E, aynen. Bu Çünkü çok bilmeyebilir. Müşteriye education önemli yani. E, güzel.
1: Sonra next step diyorum. Şimdi karar senin bu şekilde işi başlatabilirsin. Senden haber bekliyorum. Tabii bazen bu offer'ın içinde geldiği zaman yani offer geldiği zaman bu next steps'e hiç gerek kalmıyor. Orayı kısmı uçuruyorum. Direkt sırf bu ilk planda anlattığımı yapıştırıp o şekilde gönderiyorum.
0: Anladım. Bu template'i Mehmet abi bizle LinkedIn'den paylaşacak. LinkedIn grubumuza gelirsiniz bulabilirsiniz. Bu bölümde bu kadar diyoruz Mehmet abi değil mi?
1: Evet. Aynen bu kadar. Siz de kendinize göre bu project scope'u kendi işinize göre Customize edip, customize edip düzenleyip kullanabilirsiniz. Evet, çünkü bazı bilmiyorum siler miyim siler miyim de ismimin geçtiği yerler var. Mehmet diye göndermeyin. Tabii ona yani çünkü dikkat ederler diye Var yani sayeden içinde bu bu anlama geliyor. Yes Mehmet do it anlamı geliyor diye anlattığım çok böyle kısımlar var. O kadar şey yapmayın. Bir üstünden geç.
0: Onu bir customize ederler. Zaten şunu da şöyle sonlandırayım. Benim sırrım hep customize etmek. Alıyorum oradan bir makaleyi. Alıyorum oradan bir makaleyi. Biraz değiştiriyorsun, biraz oynuyorsun ve senin otentik bir şey çıkıyor ortaya.
1: Aynen sana özel olması lazım. Her şey çok senin ağzından yazılmamış bir şeyse zaten müşteriye de çok yapmacık gelir yani.
0: Evet aynen. O zaman LinkedIn grubumuz freelancerın kahve molasına Twitter'dan Mehmet Turun için at 35mm benim için oz in the buy adreslerinden ve Gmail adresimiz freelancerın...
1: Freelancer kahveydi galiba.
0: Freelancer kahve et. Gmail.com'dan ulaşabilirsiniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.